0: Bienvenue dans l'invité, soir de cristal, aujourd'hui thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations en compagnie de l'association Mirador et de sa directrice, Morgane Hirsch. Bonjour. Bonjour. On va commencer peut-être par le commencement. En l'occurrence, les gens ne connaissent pas nécessairement votre association qui s'appelle Mirador. Alors déjà, pourquoi
1: alors, pourquoi Mirador euh, C'est une question donc qu'on nous pose euh, très régulièrement.
0: Parce on euh... sait ce que c'est qu'un Mirador, mais euh, de là faire l'association, enfin de faire euh, le rapprochement avec une association, c'est c'est moins courant.
1: Tout à fait. Bah, je vais me permettre de vous renvoyer la question et je vais vous demander justement à quoi vous pensez quand je vous dis Mirador.
0: Bah ben, Mirador, on pense euh, <rire> historiquement aux camps de concentration, oui. euh, les, les postes d'observation. Euh... Ouais,
1: absolument. Souvent on nous parle aussi de la chasse, on nous parle aussi.
0: Enfin oui, de, de postes, voilà. un poste, à un poste surélever en général
1: absolument ben, en fait euh, à l'origine les miradors euh, c'était pas du tout ça à l'origine les miradors euh, c'était euh, des maisons à toit euh, circulaire qui se trouvaient dans la péninsule ibérique donc au niveau de euh, de l'espagne et du portugal euh, et elles avaient un objectif ces maisons là à toit euh, arrondi et ouvert et ben c'était de s'élever de d'élever euh, son âme et de s'ouvrir en fait euh, à l'autre euh, en ayant justement cette vision circulaire et donc si on a choisi justement de euh, d'appeler l'association Mirador c'était parce que ça nous permettait d'expliquer aussi bien euh, ce qu'on fait sur le fond que sur la forme c'est-à-dire qu'on invite justement à, euh, à, comme on fait de la gestion et de la résolution des conflits, euh, on invite la personne à grimper sur ce Mirador euh, pour euh, prendre de la hauteur ce qu'il nous faut souvent pour si on veut résoudre un, un conflit et puis aussi d'avoir une vision euh, circulaire, c'est voire d'avoir, euh, de comprendre la vision de tous les acteurs qui sont impliqués dans, euh, dans le conflit, d'où euh, Mirador.
0: C'est un nom très symbolique finalement.
1: <rire> oui absolument, tout à fait.
0: Alors historiquement, ça a commencé euh, il n'y a pas très très longtemps hein, d'après ce que j'ai lu.
1: Alors euh, l'association officiellement, elle a été créée en 2012, donc oui c'est assez récent. En revanche l'idée, elle date d'un euh, peu plus longtemps parce que euh, l'idée a germé en 2010. Euh, L'actuel président de l'association, donc qui s'appelle Maurice Sutter euh, et qui euh, qui est suisse et euh, moi-même nous étions euh, étudiants euh, au Liban. On étudiait au Liban donc euh, on faisait un master en relations internationales et on a eu un cours, euh, on a eu un cours de, euh, de, de relations internationales avec un, un professeur qui nous a proposé de faire une simulation de crise, c'est-à-dire un jeu de rôle euh, pour résoudre euh, les, euh, les guerres au Moyen-Orient. Donc on s'est dit génial et puis donc avec Moritz que je ne connaissais pas à l'époque nous nous sommes retrouvés à jouer l'Iran euh, et, et nous étions nous étions très fiers de de, de jouer ce pays-là mais il y avait un souci c'est que au Liban aucun des étudiants libanais ne voulait jouer le rôle d'Israël euh, absolument aucun euh, le problème c'est que si personne ne prenait ce rôle bah on pouvait pas on pouvait pas euh, concrètement essayer de résoudre la crise au, au Moyen-Orient et puis finalement bah le professeur n'a pas c'est le choix des élèves et ces élèves étaient euh, pro-Hezbollah, euh, euh, pro c'est-à-dire qu'ils s'étaient construits contre justement l'invasion euh, euh, l'invasion israélienne. Euh, les étudiants ont dit non, jamais on jouera, euh, le professeur a dit vous ne validerez pas votre master et par conséquent ils ont dû jouer. Et la simulation de crise a duré une semaine euh, et euh, ça a été euh, particulièrement éprouvant. Au début, on riait beaucoup, puis après, on a arrêté de rire parce qu'on s'est rendu compte des enjeux. Euh, et puis la semaine, la semaine, la semaine s'est terminée et on a euh, on a fait un gros débriefing euh, et on attendait tous de savoir ce que les les, les jeunes qui avaient joué le, le rôle d'Israël allaient dire. Et, euh, et je m'en souviendrai toujours. Ils ont dit que euh, jamais ils ne cautionneraient euh, ce que fait Israël, mais qu'ils avaient compris pourquoi Israël faisait ça et pourquoi euh, ils étaient, euh, pourquoi les Américains étaient bloqués derrière. Et on s'est dit qu'on euh, avait, euh, avait une vingtaine d'années, donc on était déjà bien positionné sur nos, sur nos idées, sur nos valeurs. Et on s'est dit qu'avoir réussi en une semaine à avoir une telle prise de recul, c'était spécifiquement euh, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait offrir avec ce type d'outil-là.
0: Et oui Morgane, finalement c'est une belle histoire, comme quoi le conflit israélo-palestinien peut parfois être source d'inspiration. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre dans un instant à tout de suite. Deuxième partie de l'invité sur Radio Cristal Je suis toujours en compagnie de l'association Mirador, hein, la personne de sa Présidente Morgan Hirsch Morgan, euh, on en revient Aux origines de votre association Qu'on a présenté tout à l'heure en première partie D'émission, finalement euh, Vous avez voulu transposer au quotidien Et au niveau même de l'individu Les problématiques du conflit israélo-palestinien C'est quand même une démarche assez originale
1: Absolument, c'était vraiment le point de départ Parce que donc, euh, Moritz Sutter Lui rêvait d'être professeur d'histoire et de géographie euh, et son, si voulait être professeur d'histoire et de géographie, c'était qu'il voulait permettre la compréhension du monde pour que les personnes puissent ensuite agir, euh, mais en connaissance de cause. Et moi-même, je voulais être journaliste, reporter de guerre, et j'avais exactement le euh, le même objectif que lui, euh, sauf qu'on s'est rendu compte tous les deux que bah, ça prenait beaucoup plus de temps euh, et que, euh, que ça prenait beaucoup plus de temps que ce qu'on voulait. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais créons donc euh, une association qui permettrait euh, avec des outils du type euh, simulation de crise, une compréhension du monde pour que les personnes puissent ensuite euh, prendre leurs décisions, mais euh, euh, avec les avec les éléments euh, en main.
0: Alors pour résumer euh, la, le credo, on peut dire de, de votre association, ça se résume. En, il y a trois axes finalement de, euh, comment on peut appeler ça, d'efforts, de, de recherche, d'action
1: trois 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 axes en effet trois thématiques sur lesquelles on, on travaille quotidiennement oui
0: alors ce sont lesquels
1: alors euh, on travaille à la formation on fait de la formation euh, à la gestion et à la résolution des conflits euh, on fait des actions de sensibilisation sur des thèmes euh, d'actualité et on fait aussi euh, de l'accompagnement de personnes qui souhaitent monter des projets de mobilité. Et en fait, ce qui réunit ces trois axes, ces trois thématiques, euh, ce qui sous-tend absolument tout le travail de l'association, c'est le développement de, de l'empathie. Euh, parce -ce que c'est
0: un peu la philosophie.
1: Ah, mais complètement. C'est mmh. euh, c'est vraiment tout ce qu'on vise. C'est le temps euh, de métier. Tout à fait, euh, parce que euh, ce qu'on veut. Euh, c'est comme comme je comme je l'ai dit c'est permettre la compréhension euh, de l'autre euh, parce que c'est justement en comprenant que on pourra euh, résoudre euh, les tensions qu'on pourrait éventuellement rencontrer avec cette personne et pour ça c'est l'empathie puisque l'empathie c'est notre capacité de nous mettre à la place de l'autre euh, élément indispensable à la compréhension de l'autre
0: Morgane, vous parliez tout à l'heure de, de relations internationales puisque vous avez été au Liban euh, je crois que vous avez également eu l'idée de transposer donc finalement au quotidien euh, ces, ces, ces concepts de, de, de partage de points de vue donc vous avez euh, pour mission également de ne de pas de vous approprier mais de transposer ça euh, au niveau de la personne
1: oui absolument, en fait au début Mirador ça a vraiment été créé pour la compréhension du monde. Monde, donc des crises et des conflits dans le monde.
0: Mais c'est très large comme, comme concept. Oui, oui
1: c'est parfaitement large, absolument. Et en fait, ce sont les personnes qui participaient à nos activités, à nos actions pour la compréhension du monde, qui un jour nous ont dit, mais est-ce que là, quand on est en train de résoudre les conflits qu'il y a au Moyen-Orient, les conflits qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, est-ce que les outils qu'on utilise, est-ce que je peux les utiliser en rentrant chez moi, avec 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 ma femme, avec mes enfants, avec, avec mon directeur Et la réponse est oui à Absolument.
0: Elle est transposée à une échelle plus personnelle, plus humaine, pas, pas plus humaine, mais à une échelle plus individuelle. Absolument,
1: complètement. Et pour nous, c'est aussi extrêmement utile. Euh, et on a gardé cet aspect compréhension du monde et cet aspect euh, compréhension des crises et des conflits au niveau interpersonnel. Et on travaille sur les deux parce qu'on s'est rendu compte que si on abordait directement un conflit euh, qu'une personne a avec, euh, avec son patron, par exemple, il y a énormément d'émotionnel dedans. Énormément, énormément.
0: C'est une question d'échelle aussi, hein, que ce soit un conflit international ou un conflit entre deux personnes. Euh, à la base, il euh, n'y a, y a, y a, a pas la même euh, origine, mais euh, ça suit le même schéma finalement. Ah oui non ah oui oui absolument
1: oui oui absolument oui tout à fait euh, et aussi euh, comme je vous disais il y a, il y a vraiment cet aspect euh, émotionnel euh, qui prendrait un temps fou à enlever donc si on essaye de chercher des outils euh, des outils qui nous permettent de résoudre des conflits dans un conflit dans lequel on n'est pas touché par exemple euh, par exemple un conflit au niveau international ça nous permet de développer notre connaissance du monde et ça nous permet surtout de trouver ces fameux outils là et une fois qu'on a ces outils là eh bien à nous de les appliquer dans notre vie euh, au quotidien.
0: On peut se les approprier
1: Tout à fait, absolument. Oui, surtout qu'on se les approprie puisque c'est nous qui les avons trouvés. C'est en faisant ce jeu de rôle, cette simulation de crise qu'on s'est dit, ben bah voilà, je trouve que questionner l'autre, reformuler ce qu'il est en train de dire, je trouve ça extrêmement utile. J'ai envie d'utiliser ça en rentrant chez moi.
0: Et on a hâte d'ailleurs d'en savoir plus, Morgane, de découvrir ces différents outils. Je vous propose d'ailleurs de poursuivre dans un instant. À tout de suite. pour mes dernières parties de l'invité sur Radio Cristal. Aujourd'hui, je reçois l'association Mirador et sa présidente Morgan Hirsch. Morgan, on en était resté à la deuxième partie aux trois axes fondateurs de votre association, à savoir former, sensibiliser, accompagner, mais alors au quotidien, comment ça se passe Comment ça se traduit en fait dans les faits Vous avez des activités justement qui qui reflètent ces ces trois ces trois axes.
1: Oui. Alors, par exemple, euh, pour ce qui est de former. Former, au début, on, euh, ça s'adressait aux jeunes uniquement. Euh, et puis en 2015, parce qu'on a eu beaucoup de demandes, euh, on a euh, on a ouvert à absolument tout type de public et euh, et tout âge aussi. Euh, donc former, ça peut être par exemple, on fait des formations à la gestion et résolution des conflits dans les établissements scolaires. C'est-à-dire qu'on va fermer, on va former un groupe de d'élèves, peut-être des des délégués, euh, et ce sont eux ensuite avec les outils que euh, qu'ils vont s'approprier, euh, ce sont eux qui vont transmettre ces outils-là à leurs camarades de classe pour qu'ensuite ils puissent être diffusés dans tout l'établissement scolaire, par exemple
0: vous intervenez donc dans des établissements scolaires à leur demande
1: Absolument, oui ce sont alors des professeurs ou ce sont euh, les, euh, les, les proviseurs ou les principaux des établissements scolaires euh, qui, euh, qui nous contactent euh, ou c'est nous aussi qui pouvons aussi aller euh, proposer, euh, nos, euh, proposer no, nos formations euh, aux, aux établissements scolaires ça va, ça, va, ça va dépendre.
0: Alors ça se passe comment vous allez sur place ça, ça dure combien de temps Une demi-journée Une journée
1: Alors non, c'est plus long On, est lent parce qu'on travaille sur le, sur le long terme parce que la gestion et la résolution des conflits c'est un processus euh, qui, qui se travaille donc euh, euh, au long cours et donc euh, pour les établissements scolaires en général on intervient par exemple sur euh, 4 à 6 séances de 2 heures euh, et étalées sur euh, 2 trimestres ah, par exemple c'est des
0: cycles quoi Oui tout
1: cycles. à fait oui, c'est oui. des cycles parce que ça demande un temps de ah, réflexion ouais, entre, entre, entre chaque séance oui.
0: et donc c'est surtout euh, établissement scolaire c'est lycée, collège pour situer un petit peu l'âge ça
1: peut être absolument euh, euh, tout type d'établissement, on travaille aussi bien avec des collégiens que des lycéens et aussi même avec des BTS.
0: Et quel, quel ordre de, de conflits C'est des conflits interpersonnels en général ou d'autorité
1: C'est complètement des outils euh, des, pardon, des conflits interpersonnels euh, qui peut y avoir alors, avec un professeur, euh, qui peut y avoir aussi euh, dans la classe des groupes qui se sont créés et qui ne s'entendent pas euh, c'est tout type de conflits.
0: Vous êtes également amené à intervenir sur d'autres terrains, donc chez les adultes aussi, pas seulement, chez les, pas seulement chez les collégiens alors Oui
1: absolument, on intervient aussi par exemple dans des institutions publiques, on va intervenir par exemple dans des centres pénitentiaires où on est amené à former le personnel euh, du euh, du 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 de la prison par exemple à la gestion et résolution des conflits dans le monde
0: professionnel aussi vous êtes appelé alors
1: absolument oui oui tout à fait euh, et on intervient aussi par exemple euh, dans euh, dans les quartiers avec les habitants où on propose euh, à tous des ateliers à la gestion et à la résolution des conflits pour que et euh, bah, eh bien les habitants puissent euh, euh, trouver les outils euh, qui leur conviennent pour résoudre les tensions qu'ils pourraient rencontrer au quotidien, que ce soit dans leur milieu professionnel ou que ce soit dans leur vie privée.
0: Deuxième axe, sensibiliser. C'est un peu en rapport finalement avec le précédent, non
1: Alors, sensibiliser, on va plus sensibiliser sur des thématiques. Alors, euh, à nouveau, Mirador, euh, ce sont, euh, on passe toujours par des outils qui sont ludiques, qui sont actifs, qui mettent la personne en position d'acteur. On n'a jamais un PowerPoint à, à Mirador pour expliquer comment résoudre euh, son conflit en euh, cinq slides. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait.
0: C'est plus interactif, c'est participatif.
1: C'est extrêmement participatif. Ce n'est que du participatif. C'est essentiel pour nous puisque les personnes doivent trouver leurs propres outils. Exactement. Et que euh, chacun d'entre nous réagit de manière différente face à un conflit. Donc, c'est impératif qu'ils puissent trouver leur Propres, leurs propres outils. Donc, sensibiliser, alors on sensibilise sur des thèmes d'actualité. Euh, thème d'actualité, ça peut être un conflit international, mais ça peut être aussi conflit homme-femme, ça peut être conflit vieux-jeune, ça peut être conflit euh, ruraux-citadins. Dès l'instant, il peut y avoir souci de comp euh, de compréhension, euh, il peut y avoir conflit. Donc, par exemple, on organise des conférences, alors on appelle ça des conférences théâtrales, où ce sont les euh, des, euh, des, euh, des acteurs, mais alors pas du tout professionnel Ça peut être vous, ça peut être moi On va jouer un rôle euh, d'une situation bien, euh, bien particulière euh, et le public va être amené par exemple à se positionner sur, euh, sur la situation
0: et eh bien oui les jeux de rôle finalement voilà donc l'un des, des outils que vous mettez à disposition des personnes, il y en a d'ailleurs beaucoup d'autres que je vous propose d'ailleurs de, de découvrir la semaine prochaine, en effet je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une seconde émission consacrée à la présentation de votre association, merci Morgane Quelques informations pratiques. Maintenant, si vous souhaitez en savoir plus sur l'association Mirador, pour la contacter, c'est très simple. Elle se situe à la maison des associations. C'est au quartier de la Madeleine et c'est à épinal Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rendez-vous donc la semaine prochaine pour euh, la même thématique de la suite et de la fin de la présentation de l'association Mirador. Et c'est bien sûr euh, la Vité et c'est bien sûr Radio Cristal.